0: Portuguesas com História Com André Canhoto Costa, bom dia André Quem é a grande figura da história que traz à emissão de hoje? Aquilino Ribeiro O grande escritor Que atravessou o século XX E que é um pouco também o símbolo de, Das turbulências políticas Do século XX português Ele nasceu em 1885 Ainda no período da monarquia constitucional Numa pequena aldeia Perto de Sernacelho e, e cresceu nesse mundo eh, rural ainda muito subdesenvolvido, muito marcado pelo trabalho no campo, muito marcado pelo, pelo arcaísmo em cujo o relógio da igreja eh, ainda marcava o tempo e não o relógio eh, industrial com horários mecanizados e ligados à vida das cidades. E, portanto, os pais dele, como acontecia com muitas destas crianças que revelavam uma inteligência acima da média nesse Portugal subdesenvolvido o exemplo que tinham de uma carreira com uma certa proeminência social era o padre e portanto era normal que muitos destes pais sonhassem para os seus filhos a única carreira onde viam algumas possibilidades de, de sucesso também porque era aquela, pela presença muito disseminada que a igreja ah, tinha exatamente, pela, pela presença muito disseminada que a igreja tinha sobretudo depois do concílio de, de Trento, em que é até ainda antes do Estado, a primeira grande organização eh, expandir-se por todo o território quase até ao lugar mais recôndito onde há sempre uma pequena igreja ou uma pequena capela e portanto as pessoas a, a, a profissão que conheciam melhor e que apesar de tudo conseguiam movimentar eh, recursos para levar as crianças até um um, 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 até aos estudos e até um desenvolvimento nessa carreira era precisamente uh, a carreira eclesiástica. E, portanto, o Aquilino Ribeiro foi para um, um seminário em Beja. Ele fez estudos em Lamego, depois faltava-lhe acabar os estudos em Filosofia, foi para Viseu, onde começou a, a, a demonstrar o seu caráter um pouco iraschível. Estamos no princípio do século XX, não é? Aqui estamos no princípio já do século XX. E ele vivia no, em Viseu, numa pequena pensão de uma senhora eh, muito pitoresca eh, de Viseu e foi expulso dessa pensão porque certo dia resolveu, por uma altercação parece que ele estava a estudar eh, descalço por causa do calor e apareceu o filho que era padre dessa, dessa senhora e com quem já havia ali um certo atrito e, e, e terá pisado o Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro, já um pouco farto de ser gozado Não foi filho, de modas, não é? Não foi de modas, já um pouco farto de ser gozado pelo filho da dona da pensão, resolveu eh, resolver o problema com uma estalada. E daí houve um grande, um grande banzé com os populares a chegarem ele acabou por ser expulso. Foi para, uma outra, para um outro quarto numa outra zona da cidade... E acabou por ir para o seminário de Beja, porque o seminário de Beja tinha, nessa, nessa época, a fama de ser um, um seminário uh, um pouco mais liberal. O, o Aquilino Ribeiro até uh, faz uma análise muito interessante que diz que talvez fosse por influência de, da religião moçárabe, que, que como sabemos, os moçárabes... Era que profissão. Eram meio cristãos, meio... Uh, Estava seminário, era profissão? Não, não era, não era profissão, no sentido em que eles tinham que cursar, era como fazer estudos superiores para serem formados em teologia e depois então ingressarem numa, numa, numa posição eclesiástica, ou serem padres escolares, ou até no caso de terem alguma influência, conseguirem fazer uma carreira nas, nos diferentes cabidos das séries espalhadas pelo país. Mas esse seminário de Béja tinha a fama de ser um seminário um pouco mais liberal, por ser no Alentejo, que era historicamente uma região, como todos sabemos, onde o o cristianismo assumiu contornos muito, muito especiais, e onde o Aquilino Ribeiro eh, vai passar um, um período eh, absolutamente fascinante, eh, e ele conta essas peripécias e lembramos logo de um outro romance muito eh, simbólico do século XX português, A Manhã Submersa do Virgílio Ferreira, eh, que, que retrata também esse período traumático, mas, mas muito importante na formação de, de, também desse grande escritor, neste caso no Seminário do Fundão, e a verdade é que o Aquilino Ribeiro. Em Beja, retrata essas, essas aventuras e as, e as peripécias da própria vida eh, do seminário, para a qual ele não revelava eh, grande vontade eh, ou talento, e, e queixava-se muito, por exemplo, do facto do economo, ou seja, o padre responsável, pela organização financeira, pelo orçamento do seminário, ter enriquecido a conta do, do refeitório, onde ele dizia que se passava fome o ano inteiro eh, precisamente para o económico conseguir retirar uma parte do orçamento para seu próprio proveito. Bem, a verdade é que ele acaba naturalmente expulso do seminário de Beja, é recebido em festa pela classe média de Beja no Hotel Rocha e até se dá o primeiro episódio muito interessante eh, e daí eu chamar lhe o Casa Nova, onde o, onde o Aquilino Ribeiro vai demonstrar vai ser talvez um dos primeiros escritores de, do século XX a ter uma relação com a sexualidade mais aberta e mais desempoeirada, também numa época em que às vezes é difícil compreender a, a forma como, como a prostituição estava semi, disseminada e até naturalizada nas cidades portuguesas e a verdade é que quando ele é expulso do seminário chega ao hotel e encontra uma rapariga escondida eh, no seu quarto que no fundo era a partida que os, que os companheiros daquela classe média de beja tinham organizado para o jovem seminarista acabado de expulsar entretanto ele vem para Lisboa falámos disso quando, quando falámos também do rei Dom Carlos ele uh, é preso pela polícia nessa Lisboa revolucionária porque rebenta uma bomba no quarto do Aquilino Ribeiro, e, eventualmente não terá sido ele o responsável, terá sido um amigo que levou a bomba, mas a verdade é que ele acaba preso uh, ali numa, na, na esquadra do Caminho Novo foge dessa, dessa esquadra da polícia e vai para Paris onde casa com a um alemão filha de um banqueiro entretanto na Primeira Guerra Mundial, ele estava a estudar na Sorbonne, acaba por voltar para Portugal porque a Europa, o centro da Europa se torna absolutamente inabitável nessa altura e, portanto, ele regressa a Portugal mas em 1928 é novamente preso depois de, de ser apanhado numa, numa revolta em Pinhel, num episódio também recambolesco em que sabotam o vinho linha do comboio e depois aparece a Guarda Nacional Republicana que o prende, quando ele aparentemente até tentava impedir que houvesse um acidente porque a linha do comboio tinha sido sabotada para trabalhar a, a revolta e isso podia de facto originar um acidente eh, grave e aí vai ele novamente para a prisão no seminário, de, no antigo passo episcopal de Viseu, foge novamente para, para Paris é um e depois é? acaba por, por regressar sim, um revolucionário e muitas vezes de pistola e armado por, por aquelas serras da, da beira alta, a fugir e a dormir acossado no, nos pinhais terminar, falámos pouco da obra dele talvez falemos noutro, noutro programa mas terminar com, com uma canção muito interessante que é um pouco o símbolo do Aquilino Ribeiro e da sua linguagem Rural, mas ao mesmo tempo muito visceral, como dizia o José Gomes Ferreira, e que é aqui muito bem parodiada nesta música fantástica dos Diabo na Cruz, em que falam de uma pessoa que hoje em dia uh, critica com alguma sobranceria o Malhadinhas, esse grande romance do Aquilino Ribeiro, mas lembra o cantor nesta canção que no fundo não nos devemos esquecer que por muito sofisticados que sejamos e por muito interesse que, que tenhamos nos, no museu de arte moderna de Berlim ou nos romances do Paul Auster, no fundo temos os mesmos avós e esses avós ainda viveram no tempo de Malhadinhas. Aí está, André Canhoto Costa. <fí -se> Para que saibam, eu sou completamente fã De Paul Oster Bom, por isso mesmo o André Canel de Costa Terá trazido o, uh, o nosso Homem de protagonista Na manhã de hoje Portuguesas com História